0: Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Duunitorin kanssa. Tervetuloa Kamaripodin pariin. Tänään meillä on aiheena osaajapula. Käydään vähän läpi, miltä tilanne näyttää. Ruoditaan, onko hallitusohjelmasta apua tilanteeseen. Mitä haasteita osaajien houkuttelemiseksi pitäisi taklata ja tietysti, miten iso ja tärkeä asia kansainväliset osaajat on, on Suomelle. Meidän tavoitteena on, on tuoda tähän keskustelu erilaisiin näkökulmia tosiasioihin perustuen. Ja mun lisäksi täällä studiossa on Lauri Vaisto Duunitorilta. Tervetuloa. Tervetuloa. Terve. Ja Minä olen Mikko Valtanen Keskuskauppakamarilta. Tervetuloa kuulolle. Lauri, miltä tämä tilanne sun mielestä näyttää?
1: No, Tätä on varmaan aika moni pohtinut ja mä luulen, että, että sitten kun tulevat sukupolvet pohtii vähän sitä, että mitä tehtiin 2000-luvun alussa Suomessa, niin mä vähän veikkaan, että historian kirjoittajat tulee toteamaan, että tämä maahanmuuton kanssa vatulointi oli yksi epäisänmaallisimmasta teoista, mihinkä aikalaiset aikoinaan silloin syylisty.
0: Kova, kova väite ja täytyy sanoa, että on oikeastaan pystyy hyvin olemaan samaa mieltä, jos miettii vaikka minkälaista maahanmuuttokeskustelua meillä Suomessa käytiin vaikka viime keväällä eduskuntavaaliaikaa ja näin, niin jotenkin tuntuu, että se oli ajoittain vähän niin kuin irti todellisuudesta, irti siitä, mitä meillä niin kuin tilastot, tutkimukset muut näyttää siitä tarpeesta, joka on.
1: Mikko, se, se on ollut irti todellisuudesta jo asiassa aika kauan. Että jos, me, jos me oikeasti lähdetään miettimään taaksepäin tästä jotain vuosia, niin se taisi olla jo siellä niin vanhaseen hallitusohjelmassa, missä tämä asia piti, piti ratkaista, mutta, mutta tässä vaan ollaan. Tämä on muuten ihan totta.
0: Ihan totta että pari viime vuotta on ollut vähän valoisampia, mennään niihin vielä, vielä kohta, mutta isossa kuvassa niin on vielä aika paljon, paljon tehtävää. Ja tietysti tämä on oikeasti vakava asia, koska jos työnantajat ei saa tarvitsemia osaajia, niin totta kai ää, yritysten muiden toimijoiden niin – tekeminen sakkaa, mutta sehän näkyy myös sitten pienellä viiveellä Suomen taloudessa, talouskasvussa ja se on siksi niin kuin vakava myös yhteiskunnallinen haaste.
1: Kyllä vaan työntekijät, osaaminen on tärkeä tuotannon tekijä siinä, missä, mikä, mikä tahansa muukin.
0: Joo, minusta niin tätä aina jotenkin miettii sitä kautta, että minkälaisissa konkreettisissa tilanteissa vaikka meidän yritykset, yritykset tota, on ja mekin Keskuskauppakamarin säännöllisesti sitä yrittää selvittää ja pakko ottaa tähän muutama ihan niin kuin suora lainaus yrityksiltä tähän osa tilanteeseen liittyen. Ää, olemme joutuneet supistamaan aukioloaikoja työvoimapulan takia. Tästä me ollaan luettu lehdistäkin paljon. Ää, ellei täällä saada työntekijöitä palkkaa heitä joko Baltian tai esimerkiksi Tanska Työpaikat siirtyvät pikkuhiljaa pois Suomesta. Tosi vakava vakava haaste, ja sitten vaikka tämmöinen, että joudutaan kerta kaikkiaan lopettamaan yritys ovet kiinni. Ja kuten kuvasin, niin, niin isoja haasteita, ja tän takia tämän takia tämä osa- on äärettömän tärkeää.
1: Joo, ja kyllä mä hyvin pystyn uskomaan, että täällä on ihan oikeita ihmisiä, oikeita kommentteja sanonut, että kyllä se näkyy ihan omassakin arjessa, että jos katsoo vaikka oman lähiseudun ravintolatarjontaa tai muita palvelutarjoajia, niin Tämmöistä siellä on tapahtunut ja että on, on jouduttu pitämään vaikka ovia suljettuna hyvän aikana, kun olisi muuten asiakkaat voinut olla siellä palveltavana, mutta, mutta ei vaan ollut ketään, joka on töissä.
0: Juuri näin. Varmaan teilläkin näkyy hyvin Duunitorilla se, että kun on tässä vähän aikaa jo puhuttu siitä, että on niin sanotusti työntekijöiden markkina. Nyt.
1: No se, sen, voi, sen voi ehkä ajatella silläkin tavalla, mutta, mutta tota, totta kai niin kuin, ei se ole niin pelkästään työntekijän etu, että, että työvoimapula on, on niin realiteetti. Että kyllähän se heijastuu työpaikoilla sitten myöskin siihen, että, että tuota, ihmiset joutuu tekemään ikään kuin monen ihmisen työt, kun ne ei ole, ei ole välttämättä riittävästi kollegoita mukana jakamassa taakkaa.
0: Tämä on, tämä on tosi, tosi tärkeä huomio, että kyllä se on niin yhteinen jaettu ongelma, niin kuin alussa puhuttiin. No ehkä tästä on hyvä, hyvä käydäkin vähän läpi, että miltä tämä osaajapulatilanne niin oikeasti näyttää. Nythän tietysti Äh, tässä on ollut aikamoisia mullistuksia ja mylleryksiä viime vuosina. Viimeisimpänä, viimeisimpänä Venäjä hyökkäyssota Ukrainaa ja siitä alkaneet, alkaneet ketjureaktiot. Nyt ollaan tilanteessa, jossa niin tilanne selkeästi heikkenee. Ja mm. Jonkun verran näyttää siltä, että se niin kuin osaavan työvoiman äh, tarpeeseenkin on vaikuttanut. Ehkä niin voisi sanoa pikkasen vähentänyt sitä äh, osaajapulaan osaajapulaa tai pikkasen helpottanut osaajapulaa, mutta edelleen jos katsotaan vaikka meidän tekemiä kyselyitä yrityksille, niin jos noin 60 prosenttia yrityksistä kärsii osaajapulasta, niin ei tilanne missään muotoa niin kuin hyvä ole.
1: No kyllä mä sanoin, että 60 prosenttia on aika paljon, jos, jos kokonaisuudesta puhutaan ja kyllä se, tuolta se, näyttää, se työmarkkina ihan ihan tuota, mistä suunnasta hansista katsoa.
0: Joo, näin, näin se on. Ja, ja sitten kun selvitetään niitä syitä, mitä nyt on tärkeimpiä syitä rekrytointihaasteisiin, niin ei siellä mitään hirveän yllättävää ole. On, on vähemmän hakijoita, on kiristynyt kilpailu niistä hakijoista, on vähäistä työkokemusta ja soveltumatonta koulutusta. Hmm. Ja sitten kun mietitään, niin varsinkin kaksi näistä viimeisestä ja varsinkin se viimeinen, niin on semmoisia, mihin meillä on toki niin keinoja parantaakin tilannetta. Tietysti mielenkiintoinen keskustelu on myös
1: se, että minkälaisia osaajia tarvitaan. No joo, tämä on asia, mikä mun mielestä pitää aina tarkentaa, kun me puhutaan työmarkkinasta, niin eihän niin kuin Suomessa eikä missään ole mitään niin kuin yhtä työmarkkinaa, vaan siis se on niin kuin kokoelma erilaisia, erilaisia tilanteita ja toimialoilla on tosi eri, erityyppiset ongelmat ja haasteet, mutta aika monella toimialalla niitä haasteet on ja aika monet niistä itse asiassa liittyy tähän työvoiman saatavuuteen.
0: Niin ja nythän tässä, jos katsotaan tätä tilannetta, jossa nyt ollaan, niin tapahtuu myös tämmöistä tietotapaa eriytymistä, että me nähdään, mikä vaikka rakennusalalla on tilanne, mm. jossa työvoimatarvetta ei kauheasti ole, koska ala on aika suurissa vaikeuksissa, mutta sitten meillä on monia muita aloja, joissa edelleen on valtava tarve uusille osaajille.
1: Kyllä joo ja sitten meidän täytyy niin muistaa myös se, että, että alat kulkevat niin syk- syklisesti pikkusen eri tahtia, että, että kyllä se niin kun mennään muutama vuosi taaksepäin, niin rakennusala nimenomaan kärsi osaajatolasta ja sitähän nimenomaan myöskin paikattiin sitten ulkomaisella rekrytoinnalla.
0: Joo näin se on. Äh, kun me ollaan kysytty yrityksiltä, minkä alan osaajia tarvitaan, niin sieltä oikeastaan niin kuin neljä isoa nousee, tekniikka, palvelualat, kauppa ja IT. Hmm. Ja tässä niin tietysti on hyvä sanoa, että sote ei tässä näy ehkä meidän niin jäsenrakenteeseen liittyen, mutta se totta kai tähän pitäisi viidentenä ehdottomasti liittää. Mutta ei mitään kauhean yllättäviä.
1: Joo, ei mä myös niin tuon raporttiin lukiessani niin mietin just, että, että kyllä sote tänne vielä kuuluu, mutta varmaan, varmaan just ehkä enemmän sen julkisen sektorin näkökulmasta. Ehkä semmoinen niin havainto, havainto, että jos me puhutaan nyt vaikka tekniikkapalvelut, kauppa IT, myös, myös se sote siellä, niin, niin näähän on tosi tosi erilaisia osaajia ja, ja tosi tosi eri myöskin tilanteita, että m- miten, miten sitä pystytään ratkaisemaan. Ja jos me puhutaan vaikka nyt ihan ulkomaisen työvoiman saatavuudesta, niin näähän ei välttämättä tule niin kuin samasta suunnasta suinkaan. Et jos puhuttiin tuossa niin rakennusalan, rakennusalan osalta siitä, että sitä on pystytty paikkaamaan aika hyvin Baltian maista, Puolasta, ää, tota Keski- ja Itä-Euroopan maista, mm. maista tota tulevalla työvoimalla aikaisemmin, niin se sama, sama ikään kuin logiikka ei välttämättä toimikaan sitten niin kuin näiden muiden muiden alojen kohdalla. Esimerkiksi IT on sellainen, missä, missä työmarkkinat on käytännössä globaalit.
0: On mutta tärkeä huomio, että se tavallaan ei ole yhtä kaikille sopivaa ratkaisua, vaan mm-hmm. just se pointti, että meidän pitää miettiä monia erilaisia toimenpiteitä ja, ja keinoja, mistä niitä osaaja löytää. No mun tässä on musta tärkeä ottaa, ottaa mukaan tähän niin kuin se ehkä mun mielestä ainakin suurin taustalla oleva tekijä, mikä vaikuttaa nyt ja tulee vaikuttaa tulevaisuudessakin tähän osaavan eli tämä on muutos, väestörakenteen
1: muutos. Hmm.
0: Eihän se kauhean edullinen tästä
1: näkökulmasta ole. No se on vähän sille, että kaikki tietää termin väestöpyramidi, mutta monet toivovat, että se olisi vähän toisin päin kuin se tällä hetkellä Suomessa näyttää, näyttää olevan, että kyllä siinä on haastetta
0: <köhön> On, ja mä oon itse yrittänyt konkretisoida sillä lailla, että jos katsotaan nyt vaikka tilastokeskuksen ennusteita 20-40 vuoteen, niin, niin se kertoo aika paljon, jos on 100 000 lasta vähemmän, 100 000 työikäistä vähemmän ja 200 000 ikäihmistä enemmän. Tämä on valtava yhteiskunnallinen haaste sen lisäksi, että tämä on pelkästään kyse työvoimaseatavuudesta. Totta kai meidän pitää miettiä, että miten me ylläpidetään ja turvataan hyvinvointiyhteiskunnan palvelut, johon liittyy olennaisesti se, että meillä on tietysti tätä työikäistä, työtä tekevää
1: väestöä riittävästi. No kyllä joo ja totta kai sitten se kytkeytyy myös siihen niin maahanmuuttoon ja, ja niin väestökehitykseen isommassa kuvassa, että kysehän ei ole niin aina vain yksittäistä rekrytoinnista, vaan vaan nyt kansantalouden näkökulmasta, niin sinun pitäisi pystyä jollain tavalla ennakoimaan myöskin väestön kasvua, jotta sä voit tehdä laskelmia siitä, että miten veropohja tullaan toteuttamaan, minkälaisiin palveluihin meillä on varaa. Ja täm, tämmöiset asiat siellä on niin aika isoja ne taustalla, mitkä ei välttämättä niin kuin yksittäisen yrityksen, joka vastaa keskuskauppakamarin kysely, kyselyyn, niin tuo ehkä miettineeksi, mutta, mutta jo, jollekin näy jo aika tärkeitä juttuja.
0: Se on muuten ihan, ihan totta. No, nyt kun me ollaan tässä niin tätä kansainvälisiä osaajia, niin tietysti meillä on nyt maassa uusi hallitus, jolla on uudet tavoitteet, uusi ohjelma, niin miten sä analysoisit sitä hallitusohjelmaa, niin kuin kansainvälisten osaajien
1: houkuttelun näkökulmasta? No sanotaan, että mä ehkä pitäydyn, pitäydyn ottamasti ikään kuin yksityishenkilönä kantaa, kantaa niin kuin moniin tämmöisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, mutta jos sitä miettii nyt niin työmarkkinoiden toimivuuden näkökulmasta ja, ja nimenomaan sieltä niin työnantajien toiveiden näkökulmasta, niin aika, aika karulta kyllä näyttää. Et mun mielestä tässä, tässä on niin kuin Mielenkiintoisia aikoja elettyä, että vasemmistohallitus vei ensin Suomen Natoon ja sitten oikeistohallitus toteuttaa ehkä historian työnantajan vihamielisintä politiikkaa. Vähän tämmöinen meanwhile in Finland tilanne, että ei tämmöistä varmaan ihan kaikkialla tapahdu.
0: Niin tämä on, tämä on just hankalaa. Hankela katsoa. että isossa kuvassa hallitus on tosi paljon hyvää elinkeinoelämälle, yrityksille, mutta sitten työelämän saatavuuden näkökulmasta on, on niin kyllä selkeitä ongelmia. Kyllä mekin on niin kuin ajateltu näin, että tämä maahanmuutto, maahanmuuttoon liittyvät tavoitteet on niin ehkä nettonegatiivisen puolella kuitenkin. Jos miettii, mitä siellä on, on niin totta kai siellä tehdään niin kuin ihan hyviäkin juttuja, jatketaan osaajien houkuttelua, on valittu neljä kohdenmaata, johon sitä houkuttelua Suomesta kohdennetaan, laajennetaan työntekijöiden oikeutta tehdä töitä samalla alalla ja vaihtaa työvonpula-aloille ilman uutta lupaprosessia ja tämmöisiä ihan ihan hyviä juttuja, mutta sitten toisaalta kun vaakakupin toisella puolella on, on taas se, että haluttaisiin, jos työpaikka menee alta, haluttaisiin ihmiset vähän nopeammin pois Suomesta, ehtiikö siinä, onko siinä mahdollisuuksia työllistyä uudelleen, Ää, ollaan nostamassa lupien tulorajoja, ollaan vähän hankaloittamassa perheen yhdistämistä, vaikeutetaan kansalaisuuden saamista ja pysyvän oleskeluluvan saamista, niin ehkä se mun keskeinen ajatus on se, että eihän nämä estä Suomen tulemista. Se on niin kuin pakko totta kai sanoa. Mm. Mutta mikä on se signaalivaikutus ja se vaikutus niin Suomen maakuvaan? Se on ehkä se asia, mistä mä olen
1: huolissani. No joo, ja täytyy sen verran pehmentää, että mä ehkä tarjoin keskuskauppakamarille nyt hyvän soundbiten tuosta viha, vihamielisestä politiikasta, että eihän se totta kai kokonaisuudessaan näin ole, mutta tämän, niin kuin työvoima, tämän tämän osalta, osalta, työmarkkinoiden toiminnan osalta niin ei, ei tota, mä en ole niin kuin, nähnyt yhtään työ, työnantajan edustajaa, joka olisi oikeasti toivonut tämmöisiä rajoituksia sille, esimerkiksi vaikka tälle kolmen kuukauden säännölle. Minulla ja, ja tota, on oikein niin kuin, nähdä, että siinä olisi mitään, mitään niin kuin, kovin järkeviä tai perusteltuja motiiveja taustalla. Se on tosi outo tilanne, tilanne ihan näin niin kenen tahansa ammatikseen rekrytointiin tekevien, tekevien mielestä, mielestäkin, että jos niin kuin ihminen joutuisi niin kuin kolmen kuukauden työnhaun takia, tai siis kolme, kolmen kuukauden työnhaun prosessin jälkeen poistumaan maasta, niin kyllä siinä niin kuin jää aika moni prosessi kesken että tuommoiset niin varsinkin vaativan asiantuntijatyön tekemisen, tekemiseen tähtävät rekrytoinnit, niin saattaa hyvin kestää puoli vuotta. Mm. Ja mitä sä, mitä, mitä sä teet sitten siinä vaiheessa, kun sun pitääkin poistua, poistua välillä maasta?
0: Niin ja jotenkin mä mietin tässä paljon sitä, että me ehkä välillä itse myös yliarvioidaan sitä, kuinka houkutteleva maa Suomi on. Me ei pitäisi niin kuin ehkä... Ehkä ajatellaan enemmän niin, että hei, jos me saadaan houkuteltua joku ihminen tänne Suomeen tekemään täältä töitä, ehkä haluaa asettua tänne, niin me kannattaa varmaan heistä pitää lähtökohtaisesti aika tiukasti myös kiinni.
1: No monet, monet vertaa rekrytointia myyntiin taikka, taikka tämmöiseen niin kuin asiakaspalveluun ja, ja kaikki, jotka on niin vähänkin myyntiä tehneet, niin ymmärtää sen, että, että olemassa olevaa asiakasta on paljon helpompi palvella ja, ja hänellä on helppo myydä, kun tehdään niin uus, uusi hankintaa. Ja kyllä se vähän niin sama juttu on tässä näin, että, että jos, niin kuin, jos ihminen on jo täällä valmiina, niin kyllä se on niin helpompi sitten myöskin jäädä seuraavaan tehtävään tämän niin versus sitten se, että pitäisi ihan kokonaan uudelle ihmiselle selittää ensin, että minkälainen työmarkkina Suomi on, minkälaista täällä on asua, miten tämän muutetaan, minkälaisia transaktiokustannuksia siitä syntyy. Et niin sitä, sitä taustaa vasten, niin mä luulen, että tässä ei niin ainakaan kansantaloudellisesti voiteta mitään että ihmisiä, ihmisiä lähdetään häätämään kesken työllistymisen.
0: Se on näin ja sitten toisaalta, jos, jos käy niin, että Suomen maakuva jotenkin heikkenee, houkuttelevuus heikkenee, niin sen uudelleenrakentaminen vie
1: tulevaisuudessa aikaa. No se on, se on varmasti näin, mutta <köhö> ehkä toi on semmoinen asia, että mä en, mä en välttämättä nyt liikaa panisi sille maakuvalle painoa tässä, että, että tota, mä en tiedä, että Puhutaanko nyt jossain Paraguaissa Suomen maabrändistä yhtään sen enempää tällä hetkellä kuin aikaisemminkaan? Pidetäänkö, mikä Suomi on? Niin, niin että, että tavallaan että voi olla, että ehkä niin kuin tämä tämmöinen mainehaitta nyt on vähän lioteltu tässä. Että se, se ensisijainen ongelma kuitenkin liittyy siihen, että mainetta ei välttämättä alun perinkään ole. Ja nyt jos semmoista lähdetään rakentamaan, niin ei tämä niin kuin totta kai sitä helpota.
0: Erittäin, erittäin hyvä pointti juuri tämä, tämä, että ei Suomi ehkä ole kaikkein tunnetuin. Maailmalla vaikka. Välillä itse niin kuvittelemme. No hei, miten, miten sä näet tämän niin kuin, työvoiman houkuttelun haasteet? Et kun, tässä on niin kuin, paljon nyt puhuttu siitä, että työnantajat, työnantajat kipulja sen kanssa, että ei löydä osaajia ja se on niin vaikeaa, ja on se sitten niin rekrytoidessa täältä kotimaasta tai maan rajojen ulkopuolelta, niin äh, minkä takia se työvoimahoukuttelu on jo helppoa? Mitä, mitä me ei, työnantajat
1: tekee väärin? Um, no joo. Tämä on nyt semmoinen kysymys, mikä vaatii pikkuisen jäsentelyä, että et saada, saadaan tarkka vastaus. Mä en tiedä, onko kyse niinkään ehkä siitä, että työnantajat tekis jotain väärin, vaan, vaan enemmänkin siitä, että se haaste on vaan niin tosi monitahoinen ja valtava. Et tota, Mun mielestä tätä on hyvä lähteä itse asiassa jäsentämään sitä kautta, että minkälaisia haasteita työvoiman houkuttelusta työntekijöiden houkuttelussa on ihan Suomenkin tasolla. Meillä on kohtaanto-ongelma täällä. Meillä ihmiset asuu eri paikassa kuin missä esimerkiksi työpaikat saattaa olla. Ja ihan jo Suomessakin me käydään monen työnantajan kanssa, jotka esimerkiksi toimii sanotaan Kainuussa tai Pohjois-Suomessa tai muualla, joiden työntekijät periaatteessa asuu Etelä-Suomessa tai eteläisessä maakunnissa – niin kyllä heillekin on niin kuin haastavaa se, että, että pitäisi niin pystyy myymään paitsi se työpaikka, niin myös kokonaan ikään kuin elämän, elämä, elämän vaihe tai kokonaan niin elämän laatu, elä, kokonainen elämä. Et, et siis siinä vaiheessa, kun sä lähdet niin kuin ihm- ihmistä niin kuin, ihmisen kanssa keskustelemaan siitä, että voisitko muuttaa uudelle paikkakunnalle, niin siinä tulee miettineeksi kaikkea sijaintiin, siinä tulee miettineeksi asumista kulkemista, liikkumista. ja Sitten tulee miettineeksi myöskin sitä, että no, jos on vaikka perhettä, niin mitäs ne? Löytyykö sieltä lapsille koulupaikkaa, löytyykö puolisolle töitä sieltä? Et se on niinku aika iso juttu ja tämä on niinku Suomenkin sisällä, missä kaikki ihmiset jo niinku tavallaan on valmiiksi varmiiksi ymmärtää, että minkälainen se kulttuuri on. Kaikki puhuu suurin piirtein samaa kieltä. Kaikilla on niinku samanlainen ymmärrys siitä, että minkälaiset yhteiskunnan järjestelmät täällä on. Niin, niin se, on se on jo täm- tämmöisessä mittakaavassa tosi haastavaa. Niin nyt kun sä siihen, niin uuden vaikeusasteen, että sä nyt lähet vaikka sinne niin kuin Filippiineille ta, tai tota, mitä, mitä nämä muut kohdemaat oli, niin siellä ei ole niin kuin sitäkään vähän ymmärrystä. Ja se muuttomatka on niin kuin paitsi fyysisesti myös henkisesti paljon pidempi. Niin siinä on aika paljon tekemistä. Ja, ja niin kuin sen takia mä en välttämättä sanoa, että työnantajat tekee asioita väärin, vaan, vaan se, että, että se on vaan niin, kuin niin iso duuni, että, että siihen ei ole ehkä vaan ymmärretty laittaa kun nopaukkui. Avasitpa hyvin tätä tilannetta.
0: Tosi, tosi selkeä, selkeä ajattelu. Varmaan tämä on just näin, että kun tavallaan tämä osaajat alkaa olla entistä suurempi niukkuus, niin meidän niin rekrytoivien tahojenkin pitää miettiä paljon muutakin kuin vain sitä työtä. Mm. Et koska totta kai ihmisten elämä nyt on kokonaisuus eikä vain työtä, niin se kaikkien palasten pitää osua paikalle.
1: Joo ja tässä, tässä tulee niin se, että, että on niin tavallaan niitä semmoisia tekijöitä, mitkä liittyy siihen niin työhön ja siihen, siihen kohde, kohden maahan ja siellä asumiseen. Niin kuin näin. Se on niin kuin yksi haaste. Mutta sitten toinen juttu on se, että ei me olla ainoa taho, joka puhuttelee sit näitä ihmisiä siellä, siellä maassa, mistä ollaan rekrytoimassa. Niitä halutaan ihan samalla tavalla Tanskaan, niitä halutaan samalla tavalla Britanniaan, Saksaan, Norjaan, Ruotsiin, Hollantiin, mihin, mihin tahansa ja Näillä mailla on kilpailuetua myöskin siinä, että siellä on jo valmiiksi olemassa er, esimerkiksi jotain väestöllisiä verkostoja, mihin pystyy kytkeytymään. Saattaa olla pidemmälle meneviä maahanmuuttoon liittyviä prosesseja, jotka siitä muutosta helpompaa. Ylipäätään niin kielialueet saattaa olla isompia, niin että jos muutat jonnekin ja opettelet uuden kielen, niin sulla on sitten muitakin työmahdollisuuksia siellä. Ja sitten tullaan vielä siihen, että jos kerran, kerran pääsee muuttamaan, niin, niin tota, saako siellä pysyä?
0: Tämä, tämäkin on, on totta. Vähän Hyvin menitkin tähän, että mitkä on niin Suomen vahvuuksia ja heikkouksia, kun mietitään, mietitään niin kansainvälisiä osaajia. Ja, ja toden totta, niin yksi tietysti, mistä musta ehkä hyvä lähtee versus monet kilpailemaan, on se, että me ehkä ollaan lähetty vähän takamatkalta tähän, ensinnäkin tähän koko houkuttelubisnekseen, niin sanotusti. Hmm. Ja siinä on jo niin kirittävää. Mutta mut sitten totta kai pitää miettiä näitä tekijöitä, jotka ehkä tekee Suomesta houkuttelevaa. Mä oon niin itse ajatellut niin, että minusta ehkä varsinkin koronajälkeen ehkä osittain tämän niin Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen, niin on tiettyjä niin Suomen vahvuuksia, mitkä minusta korostuu entistä enemmän, mitä voisi hyödyntää paljon enemmän, jos ajatellaan tämmöistä, niin voisi puhua turvallisesta yhteiskunnasta, meillä on tilaa, puhdas luonto, niin toimiva yhteiskuntajärjestelmä kaikin, mm. kaikin puolin ja sitten tietysti, mitä ainakin itse on ajatellut, että jos, jos me halutaan niin maahanmuutosta pysyviä vaikutuksia, eikä vaan sitä, että joku piipahtaa täällä vähän tekemässä töitä, hmm. niin silloin just pitää miettiä sitä niin ehkä perhettä, se on se niin yksikkö, joita meidän pitäisi enemmän houkutella, ja silloin tulee taas nämä meidän niin hyvinvointiyhteiskunnan palvelut. Esimerkiksi se, että Suomessa niin työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on oikeasti aidosti niin mahdollista, ja molempien ää, vanhempien on mahdollista tehdä uraa ja tämmöisiä tekijöitä.
1: Joo, täytyy heti vähän puhkoa, puhkoa nyt kuplaa, että tuo on vähän semmoista tuota keskiluokkaisen korkeasti kouluilta puhetta, että, että varmaan, varmaan niin nämä asiat on tosi tärkeitä, mutta, mutta ehkä, se, ehkä se haaste liittyy, liittyy just siihen, että se on niin moninainen se, se tavallaan, kohdeyleisöt on niin kuin keskenään tosi erilaisia ja eri, eri asiat on niin kuin kiinnostavia sitten, sitten niin kuin myöskin siinä, siinä elämässä. Ja, ja tota, mä sanoisin, että yksi tämmöinen aika iso klisee on tämä Suomen puhdas luonto. Et siis se, se voi olla niinku semmoinen juttu, mikä on itse asiassa tosi tärkeä, että meille, jotka ollaan totuttu siihen, että mm. et joka päivä pääsee niinku tyyliin metsään kävelemään, tai mereen uimaan, taikka järveen kalastamaan tai ta, muuta tämmöistä. Se ei ole välttämättä niinku niin iso juttu semmoiselle ihmiselle, joka ei ole koskaan niinku edes ymmärtänyt, että sellaista pitäisi kaivata tai, tai muuta. Niin, elää metropoleissa, joita niin. ei ole. Niin. Sama juttu sitten myöskin tämä vaikka niinku työn, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen, niin se on varmaan tärkeät perheelliselle. Hmm. Mutta sitten ihan yhtä lailla niinku perheelliselle voi olla tärkeää se, että se tienaa paljon rahaa, että se voi sitten niinku sille vapaa-ajallaan tehdä juttuja perheensä kanssa. Et se ei ole niinku ihan, ihan niin yksinkertaista, mutta että totta, totta kai niinku on tietynlaisia tietynlaisia houkuttelevuustekijöitä Suomessa ja mä niin kuin sanoisin, että varmaan tuommoinen niin yhteiskunnallinen vakaus ja niin ennustettavuus, ennakoitavuus, se, että täällä on alhainen korruptio, vaikka sä maksat paljon veroja, niin siitä nyt ei niin hirveästi valu, valu pormestari omaan taskuun. Tän, tämän tyyppisiä juttuja varmasti on, mutta se, että mikä niiden merkitys sitten on yksilötasolla, niin se, se totta kai vaihtelee. Joo,
0: jotenkin tässäkin korostuu, niin vähän aikaisemminkin tuossa, että Entistä enemmän me pitäisi miettiä niin kuin aika tarkkoja kohderyhmiä ja mitkä puree mihinkin kohderyhmään, eikä ajatella tätä niin kuin vaikka kansainvälisten osaajahokutteluakaan niin liian isona kokonaisuutena, että sillä ei ehkä tule toivottuja tuloksia.
1: Joo, ja niin kuin pitää totta kai se sanoa, että oma, oma leipätyöni ei ole suinkaan työperäisen maahanmuuton kommentointi, vaan, vaan tota ylipäätään se, että autetaan työnantajia. löytämään ja ja houkuttelemaan paremmin heille sopivia osaajia. Kyllä tuollainen kohdeyleisöajattelu on on yksi isoimmista haasteista, mitä työnantajilla on. Herkästi lähdetään siihen, että meillä on täällä kivaa töissä. Nyt nyt kerrotaan siitä kaikille, miten kivaa meillä on täällä. Eikä välttämättä ajatella sitä nimenomaan, että että se kohdeyleisö saattaakin olla kiinnostunut jostain ihan muusta asiasta tai arvostaa erilaista, erilaista meininkiä.
0: Joo, varmaan. En tiedä, oletteko tehnytkin jotain tutkimusta joskus, että jos työpaikkailmoituksia katsoo, että kuinka paljon siellä toistuu täysin samat raasit siitä, miten hienoa ja meillä on jo minkälainen meidän työpaikka on voisin kuvitella, että sellaista aika paljon
1: on. Tämä ei ole tämän keskustelun teema, mutta, mutta tota, esimerkiksi näköalapaikkoja on, on tarjolla, tarjolla sata määrin tuolla, <laughs> tuolla kun lähtee. Mä en tiedä, niin miten, minkälaisia näköaloja ihmiset loppuvassa kaipaa.
0: Juuri näin. No palataan tähän kansainvälisiin osaan, mikä oli ehkä tässä Näetä. tämän päivän, tämän päivän niin pääaiheena. Äh, vähän jo puhuttiin tuossa alussa siitä, miten niin tavalla älytöntäkin tämä keskustelu, tämä maahanmuuton ympärillä on ollut ja sen, että tarvitaanko, eikö tarvita, vaikka me ollaan, mun mielestä menty jo kauas, sitten ohi siitä vaiheesta pitäisi keskustella siitä, että tarvitaanko, vaan pitäisi keskustella siitä, että miten saadaan. Kyllä. Ja, ja, ja sitten nimenomaan, mitä me ainakin korostetaan myös, keskuskauppakamarilla on sitä, että pitäisi olla laajimpi näkökulma kuin vain osaaja. Me tarvitaan osaajia jollekin työnantajalle. Se on tärkeä, mutta mm. me tarvitaan laajemmin myös uusia suomalaisia, uusia veronmaksajia, mm. koska tähän liittyy myös tämä meidän hyvinvointiyhteiskunta ja Suomen ikärakennehaaste. Mm. Ja tietysti, jos mietitään, että no paljon me tarvitaan ihmisiä tänne, no siitähän on jotain laskuharjoituksia tehty, esimerkiksi Etla laski taisi olla tämän vuoden alussa, että 44 000, jos olisi nettomaahanmuutto vuodessa, mm. niin me saataisiin pidettyä kohtuullisen vakaana meidän työikäisen väestön määrä. Ja sitten jos ajatellaan historiaa, niin tuntuu tietysti, että ollaan vähän kaukanakin siitä, kun me oltiin tuossa 15 vuotta tilanteessa, jossa nettomaahanmuutto oli vain 15 000. Mm. Sitten tapahtui jotain erikoista. 21 tuli jo 25 000, 22 tuli 35 000 ihmistä. Yhtäkkiä me ollaankin lähdetty semmoiselle jonka käynnissä pitäminen ainakin mun näkökulmasta olisi äärimmäisen tärkeä. Ja nyt minusta mielenkiintoista tässä on vaikka se, että MDI julkaisi julkais just sen uuden väestöennusteensa, jossa oli eri skenaarioita Suomen väestö, väestökehitykselle ja Siinä nimenomaan tämä kansainvälistävä suomi oli semmoinen, että jos me pystyttäisiin ylläpitämään tämä maahanmuuton tasoa, niin nämä tavallaan tuomiopäivän väestöennusteet, mitä me oltaisiin vähän puhuttu, niin nämä muuttuukin ihan täysin. näyttäkin ihan erilaiselta. Yhtäkkiä Suomen väkiluku ei käännykään lasku, 2030-2040-luvulla, niin tota, meitä onkin jo 6 miljoonaa mm. suomalaista. Että et on oikeasti iso merkitys, että miten tämä asia hoidetaan.
1: No joo, tuossakin ehkä, niin kuin, että tämä ei ole niin niinkään lisää kansaa Suomeen tota, rallatus, vaan, vaan niin ehkä enemmänkin just se kysymys siitä, että miten, minkälaista tulevaisuutta me niin tälle kansakunnalle halutaan ja että mikä, mikä se näkymä on, että, että ollaanko me kuihtumassa ja, ja tota, pienenemässä ja jotenkin, jotenkin köyhtymässä pois vai, vai onko tämä niin tavallaan tarina kansasta, joka, joka oikeasti on, on lyönyt, lyönyt tota käymiset ja, ja nousee aina uudestaan eteenpäin ja kasvaa ikään kuin, niin kuin kulttuurisesti ja henkisesti eteenpäin.
0: Niin ja jotenkin mietin sitä, että vaikka aikana kun me oltiin tunnet, tunnettu niin vaikka Nokiasta, joka oli niin valtavan kokonainen menestyvä yritys ja, mm. ja, ja, ja nyt jotenkin ollaan semmoisen tilanteen tota, kynnyksellä, että nyt vaikka niin vihreeseen siirtymään puhtaaseen energiaan liittyviä investointeja, meillä on niin ihan valtava määrä tavallaan suunnittelussa Suomeen ja kaikki nämäkin on semmosia, että eihän näitä pystytä toteuttamaan, jos me ei huolehdita just siitä, että meillä on, on sitten tekijöitä myös
1: täällä. Joo, kyllä, kyllä se on just noin ja mä itse asiassa niin haluaisin nostaa nyt vielä niin semmoisen ajattelutavan muutoksen tässä, että silloin me puhutaan kansainvälisistä osaajista ja kun me puhutaan vaikka niin kuin kansainvälisistä rekrytoinnista, niin me tosi herkästi jäädään tuijottamaan niinku sitä yhtä rekrytointia. Että miten me nyt saadaan se niinku yksi, yksi tota it ja sieltä, sieltä tota muuttamaan tänne näin. Mutta siis tosiasiassahan me puhutaan oikeasti semmoista pitkästä ketjusta, mikä sitten mahdollisesti alkaa – Siis kun se ihminen tulee tänne töihin, se voi olla niin kuin siinä työssä, mihin se on rekrytoitu niin tietyn ajan, mutta sitten voi olla, että hänen osaaminen kasvaa, hänen osaamiselle saattaa olla kysyntää niin muuallakin Suomen työmarkkinoilla, hän voi siirtyä siitä eteenpäin, vapauttaa sen paikan jollekin, muualle, jollekin muulle, muulle osaajalle ja, ja tavallaan siis se, että silloin kun me saadaan ihminen muuttamaan työn perässä Suomeen, niin se ei tule vaan siihen niin ensimmäiseen työpaikkaansa, vaan se ikään kuin tulee koko sen työ, työmarkkinan käyttöön. Koko, koko sen niin osaamismarkkinan käyttöön. Ja tämä on niin sellainen ajatuksen laajentaminen, mikä mun mielestä me vaadittaisiin vaadittais tähän keskusteluun ylipäätään.
0: Joo, mietittäisiin niin pikkasen pidempää aikajännettä, Joo. mitä me ei oikein ehkä nyt no, niin paljon tehdä.
1: Jo, No ei, ja siis se on, se on totta kai niin kuin ymmärrettävää, että silloin kun yksityinen työn, tai yksittäinen työnantaja tai yritys, yritys tekee rekrytointia, niin ei se välttämättä niin kuin mieti tämmöisessä niin kuin isossa mittakaavassa niitä asioita. Mutta sitten niin kuin meidän pitäisi yhteiskuntana, miettii sitä asiaa sillä tavalla. Ja musta tuntuu, että siinä me, siinä me ei niin kuin ihan täysin onnistua vielä. Joo, mä oon kyllä täysin samaa mieltä tästä sunkaan. No mitä
0: jos mietitään tässä nyt, kun kuitenkin ne, yleensä ne ihmiset se eka kertaa tulee johonkin yritykseen, jollekin työnantajalle. Me ollaan niin kysytty tätäkin me yrityksiltä, että onko he, niin kuin, kokeeksi, että heillä on itsellään valmiuksia rekrytoida kansainvälisiä osaajia ja Siinä niin tuloksessa on aika paljon parannettavaa, että se on ehkä noin kolmannessa on sitä mieltä, että heillä on hyvät valmiudet. Miltä tämä näyttäytyy niin sun näkökulmasta tai teidän työn näkökulmasta?
1: Joo, siis me, ollaan, me ollaan itse asiassa tätä, tätä itsekin tutkittu. Tuossa viime, viime keväänä kansallinen rekrytointitutkimus äh, selvitti nimenomaan työnantajien ja ikään kuin rekrytointipäättäjien näkemyksiä siihen, siihen kansainväliseen osaamiseen hankkimiseen. Ja, ja tota, silloin, silloin tota vastauksena oli se, että ylipäätään noin kolmannesta työnantajista öö, harkitsee työvoiman rekrytointia ulkomailta niin kuin lä- lähitulevaisuudessa. Ja, ja sitten kysyttiin, kysyttiin niin kuin niiltä, jotka vähän epäili tai, tai ajatteli, että ei, ei pysty siihen, että mikä siinä on esteenä. Niin, öö, se totta kai niin osaamisen puute on yksi asia, että ei välttämättä tiedä, että miten se pitäisi aloittaa, mistä pitäisi lähteä kysymään, tämän tyyppisiä asioita. Mutta sitten siellä on paljon muitakin tekijöitä, että joku niin työlupien saatavuus, tämmöiset niin byrokraattiset elementit ja, ja sitten se niin kuin kaikkien tuntema kyllä, tämä kielitaito kysymys.
0: Kyllä tähän kielitaitoon on kyllä pakko pureutua vähän syvemmälle, koska se on kyllä semmoinen, niin kuin, voi sanoa varmaan yleisin vastaus melkein, mikä mm. tulee, mutta tota... Joo, sitä ennen ajattelin vielä tuohon toiseen toiseen asiaan, asiaan, minkä nostit, että yritykset ei ehkä myöskään, tai työnantajat tiedä, mistä lähteä liikkeelle. Ja minusta tämä on semmoinen kohta, missä myös yhteiskunnalla voisi olla rooli. Kun meillä on on näitä rakenteita, millä me yritetään houkutella osaajia, tehdä tehdä nyt sitä ehkä maakuvatyötä, mistä puhuttiin ja muuta, niin kyllähän myös voisi ajatella, että yhteiskunta voisi luoda niitä kanavia, mistä löytää se osa. Mä ymmärrän, että kun mennään tuonne jonnekin maakuntaan, niin siellä Pertin niin voi olla pikkasen kynnystä, kun ruvetaan miettimään, että no miten mä nyt Intiasta löydän sen. Mm. Et sen, sen lisäksi, että meillä on tosi paljon yksityisiä toimijoita, jotka osaa auttaa, niin myös tavallaan, että meidän yhteiskunta ehkä loisi niitä kanavia, josta löytää niitä osaajia.
1: Se voi varmaan niin ratkaista, ratkaista eri tavoilla, mutta, mutta se niin ongelman määrittely on kuitenkin mä luulen, aika selkeä. Että, 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 jos me katsotaan nyt vaikka sellaisia tahoja, jotka tällä hetkellä tekee kansainvälistä rekrytointia ää, is, isommin, niin siellä on ehkä niin kuin kahdenlaisia tilanteita. Toinen on se, missä on vähän niin kuin volyymirekrytointia. Että sanotaan vaikka tota, sosiaali- ja terveysalalla, missä on oikeasti paljon, paljon tota, tarvetta ja, ja rekrytoidaan paljon ihmisiä kerralla niin niin siellä siellä ikään kuin se massa on jo niin niin iso, että siihen kannattaa sitten vaikka lähettää paikan päälle joku ihminen ihminen pyörittämään tai rekrytointitoimistoon vaikka sinne Filippiinille, mikä mainittiin tässä aikaisemmin. Sitten tavallaan se toinen porukka, jotka, jotka on kokeneempi ja onnistuneet tässä työssä, niin on sitten ne, missä se yksittäisen osaajan merkitys on valtava sitten sille bisneksen, bisneksen arvonluonnille. Ja puhutaan nyt tavallaan vaikka, vaikka tota, kokeneemista IT-osaajista ja muista. Silloin, silloin jos se rekrytoinnin hinta on muutenkin niin korkea, niin kuin riippumat siitä, että mistä se haetaan, että sitten siihen kannattaa pistää paukkuja myöskin kansainvälisesti.
0: Joo, tässä on, tässä on just aika iso ero mm. siinä, että kun puhutaan niistä huippuosaajista, mm. ne on tavallaan, voi sanoa, että on no kalliimpia rekryjä muutenkin, ne on varaa panostaa ja kannattaa paljon panostaa, mutta sitten tässä on just se ehkä tavallaan vääristymä, että kun mekin kysytään sitten yrityksiltä, että no miltä tavallaan koulutustasolta, minkä tasona osaajia te tarvitte, niin kyllähän se määrällisesti se suurin tarve mm. on työntekijöillä, niin ammatillisen osaamisen omaavilla henkilöillä. Ja, ja, ja tietysti meillä ehkä mun näkökulmasta ainakin niin vähän liikaa keskittyy tämä sekä keskustelu että myös toimenpiteet Suomessa siihen, mm. miten me saadaan nyt huippuosaajia. Ne on tärkeitä, mutta me tarvitaan oikeasti niitä aika paljon.
1: Joo, ja kyllä nyt niin kuin, jos mä mainitsin tuossa kaksi tuommoista vähän niin kuin erilaista, erilaista työnantajaprofiilia, jotka, jotka tekee sitä kansainvälistä rekrytointia tällä hetkellä, niin niiden hän jää sitten hirveä määrä, määrä nimenomaan vaikka sellaista porukkaa, jotka, jotka pa- palkkaa yksittäisiä työntekijöitä, jotka ei välttämättä sitten ole kuitenkaan niin kova palkkasi, että se niin rekrytointiin kannattaa panostaa niin paljon. Ja ehkä niin kuin t- t- tämmöisten yritysten... Öm, tekemistä tukemaan, niin voisi olla syytä, että meillä olisi jotain tämmöistä vähän niin, niin sanottua yhteishankintaa mm. tai, tai jotain semmoista, mitä, mitä sitten saattaa vaikka ä, yhteiskunnan rakenteet myöskin pystyä palvelemaan. Joo, kyllä.
0: Nyt en malta ole menemättä siihen kielikysymykseen, koska se yes. tässä keskustelussa aina nousee ja, 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 ja niin kuin sanoit, se teille nousee, se nousee niin kuin meidän kyselyissä myös, niin kuin oikeastaan on niin kuin se on se keskeisin syy, miksi kansainväliseen osaajien rekrytointiin ei lähetä on, on se kieli. Mm. Joko, joko niin, että työyhteisön kielitaito koetaan huonoksi, että se ei niin kuin istu sinne, tai että sit sillä osaajalla, joka tulee, on pakko olla kotimaisten kielten taitoa. Mm. Vähän niin eri näkökulmia siinä. Mut, miten sä näet? On, onko tämä kieli, onko se oikea syy vai onko se mm. kokona tai osittain teko
1: No joo. Mehän tässä nyt niin kuin haastattelua tai keskustelua eletään herra vuotta 2023 ja, ja syyskuun. Ja meillä on tällä hetkellä itse asiassa Hesarissa aikamoista kiel, kielikeskustelua siitä, että, että millä kielellä kuuluu palvelu saada. Et sikäli, sikäli ajankohtainen, mutta, mutta niin kuin muutenkin aika iso juttu, että se niin kuin nousee näistä tutkimuksissa usein, usein tota esille. <köhön> Mun siinä on niin kuin aika paljon paradokseja tässä on kielikeskustelussa, että, että ensimmäinen on niin kuin se, että kielitaitovaatimukset nimenomaan kotimaisten kielten osalta ilmoitetaan tosi usein esteeksi rekrytoinnille. No Sitten sit kun lähdetään miettimään, että, että missä määrin niin missäkin ammatissa nyt ihan oikeasti täytyy puhua suomea tai ruotsia, niin mä en ole ihan varma, että onko se niin sama, samalla tasolla kuin mikä, mikä tavallaan se keskustelun volyymi on. Puhutaan nyt vaikka tästä niin IT-osaamisesta, niin kylläpä se niin kuin Koodi kirjoitetaan aika pitkälti englanniksi siellä ja, ja aika paljon niin näistä prosessista muutenkin toimii englannin kielellä. Toinen juttu on sitten se, että jos niin lähdetään miettimään nyt jälleen tätä niin suomalaista maakuvaa niin korkean koulutuksen, koulutuksen paikkana, missä ihmiset niin käy peruskoulun toisen, toisen asteen opinnot, useimmat vielä korkeakoulutuksenkin, niin meillähän niin ihmiset lähtökohtaisesti opiskelee useita vuosia, niin 50, jopa 15 vuotta englantia koulussa. Osa heistä niin kuin lukee tieteellistä tekstiä, osa heistä niin kuin vielä tuottaa sitä tieteellistä tekstiä englanniksi. Niin mun mielestä silloin voi kysyä, että mitä varten sitä oikeastaan opiskellaan, jos ei sitä, sitä voi käyttää ikään kuin tämmöisenä yhteisenä kielenä silloin, kun ihminen tulee, joka ei puhu suomea tai ruotsia. Paradoksi numero yksi oli siinä. Toinen tulee sitten niin kuin siinä, että, että yksi, yksi niin kuin palaute, mitä taas sitten suomeen muuttavilta usein saadaan, on se, että täällä on niin kuin mahdotonta oppia suomen tai ruotsin kieltä, koska kukaan ei suostu puhumaan sitä heille. Ja, ja tota, mun mielestä tästä tulee niin kuin tämä niin kuin vanha klisee siitä, että suomalaiset on hyvin vaikeinen maa kolmella, kolmella, kolmella kielellä, että, että tota, mitään niistä osa, osatuista kielistä ei nyt niin kuin oikein tunnuta käyttävän kuitenkaan näiden osaajien kanssa.
0: Tämä on kyllä. Taas niin hyvin kiteytetty. Jotenkin mietin just tota, mitä sanoit, että mä väitän myös, että meillähän niin käytännössä valtaosa niin nyt jo työelämässä olevista, olevista niin sukupolvista ja tulevista, niin englanninkielen taito on vähintään niin hyvä mm. tai riittävä. Ja jotenkin jos mietin niin omakohtaista kokemustakin, niin mun siis kuusivoitias poikani, joka ei ole päivääkään englantia opiskellut, mm. ihminen paljon sitä kuitenkin osaa, vaikka sitä ei ole päivääkään opiskellut vielä. Että kyllä se vaan nykyisin tulee, laitteiden, tv-sarjojen, pelien, kavereiden, vaikka mitä kautta, hmm. jo niin kuin, ihan ilman sitä pitkää koulupätkääkin, mikä sitten käydään.
1: Meillä monesti myös niin tuppa unohtumaan sellainen asia, että, että siis Suomihan on myös kaksikielinen maa, ja, ja Suomessa on myös paljon ihmisiä, jotka eivät ihan oikeasti puhu toista kansalliskieltä. Ja, ja tota, Tämä ei niin sillä tavalla – sillä tavalla, mikään niinku uusi juttu meiltä, sen ei pitäisi olla. Ja jotenkin täällä on vaan sit kuitenkin pärjätty. Niin mun on niinku vaikea nähdä, että tämä käy olisi niin ylitsepääsemätön ongelma. Ja nyt tavallaan takaisin siihen niinku sun kysymykseen, että onko tämä oikea ongelma vai onko tämä tekosyy, niin mä ehkä tekosyy on vähän, vähän niinku ruma sana, mutta, mutta niinku mä sanoisin, että, että tota, ehkä niinku oleellisempiäkin juttuja on siinä, siinä tota kansainvälisessä rekrytoinnissa kuin se, että mitä kieltä puhutaan. Ja kyllähän Herra, herra niinku ihmiset oppii kieltä, kun niitä niin kuin vaan opetetaan siihen. Mä, mä
0: näen tämän kanssa jotenkin niin, että musta siinä aika paljon olisi kyse niin uskalluksesta mm. – ja uskalluksesta kokeilla, koska musta tässä on niin sellainen outo, outo niin epäsuhta, että sanotaan, että ei pärjää – ilman niin kotimaisten kielten taitoa, mutta sitten taas kerran, kun mulla on kysytty yrityksiltä, että no m- miten – he niin kokevat, minkälainen heidän työyhteisö kielitaitoon, sitten siellä yli 80 prosenttia vastaa, että no se on vähintään niin – hyvä englannin mm. kielen taito niin kyllä mä niin kuin sanoin, että siellä varmaan niin valmiudet olisi pärjätä, kunhan me vähän uskallettaisiin näitä ehkä rakenteita ja kulttuuria mm. muuttaa. Ja tietysti siinä, siinä, siinä meillä monilla toimijoilla on tietysti työtä auttaa myös työnantajia ottamaan se asken.
1: Joo, mutta mä, mä kyllä niin kuin sanoin, mä olisin taipuvainen uskomaan, että tämä kielitaito on ehkä, ehkä semmoinen vähän niin kuin – sijaisargumentti jollekin muulle. Ja, ja se, se ehkä on enemmän sitten kulttuurinen kysymys ja kuin erilaisuuden sietäminen ja, ja ylipäätään semmoinen niin kuin vieraan sietäminen ainakin, ainakin jonkin aikaa.
0: Ja tässähän me myös nähdään aika isoja alueellisia eroja. Mm. Jos mietit nyt, me ollaan täällä Helsingissä, niin kyllä täällä pääkaupunkiseudulla, missä on paljon enemmän vieraskielistä väestöä, niin kyllä täällä ollaan paljon valmiimpia myös myös siihen ja ajatellaan, että täällä ei pidetä semmoisena ongelmana, vaikka että palveluita saa tässä, vaikka kun menee moneen ravintolaan, niin englanniksi, ei kotimaisellakin, ei se ongelma, mutta sitten kun me mennään taas tänne vähän maakuntiin, niin se ei ehkä ole vielä niin siellä samalla tavalla se muutos tullut, että tavallaan kyllä uskoisin, että aikakin tätä muuttaa, mutta hyvä tietysti, että tämä olisi saada vähän nopeutettua mm. tätä
1: prosessia. Kyllä varmasti näen, mutta mä varoisin ehkä tekemästä tästä semmoista semmoista niin maakunnat jakoa, että kyllä kyllä mä niin sanoisin, että tuota sama alttiutta on muuallakin. ja eri seutu. Vaasa-seutu, ja seutu, niin raja joku niin tor, Tornion seutu, sitten, sitten niin Norjan vastainen raja, sanotaan Lappeenranta ehkä ennen ennen viime niin kyllä siellä on niin Pystytty, pystytty, kun vaan niin kuin tavallaan otettu asiaksi, niin kommunikoimaan. Näin se on.
0: No kielestä eteenpäin, jos mietitään laajemmin niin kuin yritysten valmiuksia, mihin äsken vähän niin kuin, äh, sivuttiinkin sitä, niin kun nyt jos katsotaan näitä meidän vaikka muutaman viime vuoden kehitystä, että meillä on niin kuin kahtena edellisenä vuotena tehty vaikka niin kuin työperäisessä maahanmuutossa niin huippuvuodet. Hmm. Tämä vuosi näyttää ehkä pikkasen alavireisemmältä, mutta kuitenkin niin kuin ollaan vielä ollaan vielä niin kuin korkealla tasolla, että saadaan, saadaan kansainvälisiä osaajia tänne, niin miten sitten, jos meidän yrityksillä ei olekaan vastaanottokykyä ottaa niitä kansainvälisiä osaajia vastaan, mitä me pitäisi ehkä tehdä, että me saataisiin myös niitä työmahdollisuuksia yhä useammalle autettua yhä useampi yritys sille kansainvälisten osaajien rekrytoinnin polulla.
1: No joo, tietysti niin yksi yks asia on se, että et eihän niin kuin se kansainvälinen rekrytointi ole mikään itsearvo. Kyllä kyl mä niin sanoisin, että varmaan aika paljon on työnantajia, yrityksiä, jotka pärjää ihan taatusti ilman myöskin sitä, että lähtee sille, sille polulle. Mutta sitten, sitten taas niin kuin joillekin, joillekin ei ole välttämättä vaihtoehtoja ollenkaan ja jotkut saattaa hyötyä sitten taas siitä, että laajentaa vähän sitä, sitä tota, poolia, mistä sitten hakee, hakee sitä osaamista. Tuossa aikaisemmin puhuttiin, puhuttiin siitä, että miten vaikka yhteiskunnan rakenteet pystyvät tukemaan tämmöistä niinku rekrytointia, jos ei niinku omat rahkeet siihen riitä, mutta kyllä mä niinku ehkä kääntäisin tämänkin keskustelun enemmän siihen, että se tahto täytyy olla siellä ja, ja ylipäätään niiden pelkojen voittaminen, että mitä siihen kuuluu ja, ja tota, varmaan niinku sama asia kuin se, että kun sä palkkaat yrittäjänä ensimmäisen työntekijän, niin varmasti niinku tuut miettineeksi, että, että Pystyykö tähän näin, mitä ongelmia tähän liittyy, mitä velvollisuuksia mulla on, niin, niin varmaan niin kuin samanlaista pohdintaa joutuu sitten työnantaja käymään myöskin sen niin ensimmäisen kansainvälisen rekrytoinnin kanssa. Ja siinä on paljon niin kuin uskalluksesta, rohkeudesta, asenteesta kiinni.
0: Juuri, juuri näin. Ja tietysti yksi mielestäni, mikä tässä on keskeinen, on myös näin, niin kuin ihan koko meidän yhteiskunnan asenteet. Mm. ollaan koetaanko meitä yhteiskuntaan, johon halutaan, halutaan tulla. Ja tässä minusta on niin kuin ihan positiivista se, että tänä vuonnahan ensimmäistä kertaa, eva, eva tekee sellaista mittausta, jota on tehty 25 muutta, niin ensimmäistä kertaa suomalaisten enemmistön asenteet työperäistä maahanmuuttoa kohtaan oli, oli positiivisia. 55 prosenttia oli sitä mieltä, että kyllä tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa. Ja tavallaan aika pitkä aika ja nyt vasta ollaan tässä pisteessä. Toki tässäkin on hauskaa tai hauskaa ja hauskaa, mutta erikoista se, että sit kuitenkin niin enemmistövastaajista olisi sitä mieltä, että liian iso osa niin Suomen tulevista maahanmuuttajista on, on siis turvapaikanhakijoita, mm. mikä on niin erittäin erikoinen vääristymä sikäli, että taitaa suhdeluku olla suunnilleen niin, että, että yhtä turvapaikanhakijaa kohti tulee kahdeksan työperäistä tota, maahanmuuttajaa. Tätäkin vääristymää on hyvä aina ajoittain yrittää korjata.
1: No joo, niin se pöytä kääntyy niin sanotusti, että, että tieto lisää tuskaa ja tuska pakottaa ottaa, ottaa paremmin selvää. Että mä uskon, että varmaan suomalaisten enemmistön käsitykset siitä, että mitä, mitä tava, miten työmarkkinat toimii ja miten ne voisivat toimia on on ehkä nyt lähempänä realiteetteen kuin mitä, mitä vielä niin kuin aikaisemmin oli. Tuossa aikaisemmin viittasi jo vähän tähän niin NATO-jäsenyyteen, niin oikeastaan sama juttuhan siellä kävi. Että ettei siitä ole pitkäaika, kun oli aika voimakasta vastustusta. Paljon niin oli käsityksiä siitä, että se vaatii vaikka asevelvollisuuden purkamista tai, tai tämän tyyppisiä juttuja, mihin sillä ei ole niin kuin mitään tekemistä. Yhtäkkiä niin kuin tämä on kaikki taas selvää, ettei se ollutkaan niin.
0: Tämä on hyvä vertauskuva. Kyllä nyt tässä tarvitaan kansan tukea, että saadaan myös tämä kansainvälinen rekrytointi.
1: Joo, tämä on yhteinen Lui. projekti. <laughs>
0: näin se on, näin se on. No joo, ehkä tätä loppuun voi kiteyttää. Musta ainakin yksi juttu, mikä tästä meidän keskustelusta tosi vahvasti tulee, se, että me ei pitäisi miettiä tätä vaikka osaajapulaa tai kansainvälisiä osaajia liian isona tavallaan könttänä massana, vaan me pitäisi mm. enemmän paneutua siihen, että minkälaisia kohderyhmiä tai segmenttejä siellä on ja miettii erilaisia ratkaisuja, jotta me päästään eteenpäin, jotta me voidaan turvata sitä osaavan työvoiman saatavuutta.
1: Hmm.
0: Ainakin tämä mulle jää tästä yhtenä keskeisenä asiana mieleen.
1: No kyllä joo, että totta kai keskustelu voi aina käydä vähän eri tasoilla ja se, että me voidaan puhua, puhua tällainen makrotasolla nyt työvoiman saatavuudesta ja näin päin pois. Loppu viimeksi on kuitenkin sen työnantajan kohdalla yksittäistä rekrytoinnista, yksittäistä ihmisistä kysymys. Ja, ja tota, siinä mielessä olisi tärkeää nähdä, että se ihminen niin kuin, saattaa olla kiinnostunut niin kuin, muistakin asioista elämässään kuin vaan siitä niin kuin, ajasta, mitä se viettää sen työnantajan kanssa. Kyllä,
0: kokonaisvaltaisempaa ajattelua. Mm. Varmaan voi sanoa näin, että kun, niin mitä mekin olemme näitä haastetta, näillä pienillä ei ole helppo, mutta ratkaisuja on olemassa. Jos niitä halutaan löytää, halutaan käyttää. Paljon kiinni siitä, mitä yksittäisissä yrityksissä tehdään minkälaisia uudenlaisia tapoja rekrytoida, ajatella sitä koko rekrytointiprosessia, ja esimerkiksi ottaa se askel siihen KV-osaajien hyödyntämiseen. Mutta sen lisäksi totta kai me tarvitaan näitä yhteiskunnallisia uudistuksia, liittyen sitten vaikka maahanmuuttoon, meidän koulutusjärjestelmään, ja kohtaan ongelmien purkamiseen, kannustiloukkujen purkamiseen. Mutta ainakin itse olen tosi vahvasti sitä mieltä, että näistä asioista on tosi tärkeää pitää tätä keskustelua yllä, puhua asioista oikealla nimillä, eikä lakasta näitä ongelmia ainakaan matoalle, ja sitten tehdä niitä johonkin oikeaan tietoon perustuvia ratkaisuja ja uudistuksia. Sillä päästään varmaan aika
1: pitkälle. Kyllä näin, ja mun mielestä nimenomaan rehellisyys on tässäkin asiassa tärkeää, että kukaan ei ole väittänyt ensinnäkään, että ulkomailta kansainvälinen rekrytointi olisi helppoa. Se on, se on haastavaa. Ja kukaan ei ole väittänyt, että esimerkiksi vaikka kotouttamiseen liittyviä kysymyksiä olisi helppo ratkaista. Että kyllä niitä täytyy miettiä, mutta jälleen kerran se niin analogia, analogia löytyy ihan niin kuin mistä tahansa rekrytoinnista, että kun ihminen ensin saadaan töihin, niin se täytyy perehdyttää, sen täytyy, niin kuin antaa, se täytyy antaa mahdollisuudet onnistua siinä omassa työssään. Niin vähän sama juttu tässä niin kansainvälisessä rekrytoinnissa, että kun, kun osaaja muuttaa Suomeen, niin se, hänet täytyy pystyä perehdyttämään sen työn lisäksi myöskin sen yhteiskuntaan, myöskin antaa hänelle sellaiset valmiudet, että hän pystyy niin kuin tarttumaan ja kiinnittymään siinä ja tulla, tulla tuottavaksi myös myöskin niin kuin tulla onnelliseksi täällä samassa määrin kuin kuka tahansa suomalainen.
0: Niin, maailman onnellisin kansa. Jep. Pitäisi olla myös tuleville suomalaisille ja tänne, tänne tuleville tota, osaajille. Mä luulen, että meillä tässä podcastissa on vähän rajallinen tämä aika, niin me joudutaan pikkuhiljaa lopettelemaan. Kiitos, että kuuntelitte kamaripodia ja mä uskon, että me onnistuttiin tässä avaamaan tätä osa- ja pula- tilannetta ja toivottavasti tarjoamaan tässä vähän erilaisia näkökulmia tämän asian ratkaisemiseksi myös. Ää, asiahan meillä olisi riittänyt, <lacht> se me tiedetään. Mut tehdään jatko Tehdään jatko-osa ja siinä välissä niin jatketaan yhdessä, yhdessä kaikki muidenkin halukkaiden kanssa keskustelua muilla areenoilla, vaikka sosiaalisessa mediassa. Ja tietysti tämä keskustelu tästä samasta aiheesta, osaavasta työvoimasta, Jatkuu esimerkiksi Keskuskauppakamarin suuressa osa- ja rekrypäivässä 11.10. keskiviikkona siellä Duunitorikin on mukana. Ja sinne mahtuu vielä osallistujia, jos haluaa tulla. Siellä nähdään. Kyllä. Ja tosiaan tänään täällä studiossa oli Lauri Vaisto Duunitorilta. Kiitos Lauri vierailusta. Kiitos. Ja sitten allekirjoittanut eli Mikko Valtanen Keskuskauppakamarilta. Kiitos ja moi moi.